0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a este nuevo episodio. Gracias por estar aquí, gracias por conectar. Estamos es el día de hoy. Tengo una invitada con la que vamos a hablar sobre ansiedad. Y creo que es algo que todos hemos experimentado de una o de otra manera. Y no sé, me, me mueve mucho porque ya les había comentado, tengo un par de episodios donde hablamos de, lo que, de la ansiedad pero no tanto desde una experiencia, ¿no? Y ella nos va a hablar cómo ha sido para ella vivirla, experimentarla, qué es lo que no se dice sobre este tema, porque todos solemos decir cosas como, ay, estoy súper ansiosa, estoy comiendo mucho, ¿no? Y, o como, ay, estoy deprimida, tengo, estoy triste, y no tiene nada que ver, o sea, son cosas muy diferentes. Así que te doy la bienvenida, querida Paulette. Paulette, no se sé, siente que pronuncié más su nombre, pero ella nos va oh, está bien, está súper bien. Háblanos un poquito. Gracias. ¿Qué te gusta hacer? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu pasión en la vida? Aquí queremos conocerte.
1: Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal a todos? Eh, bueno, mi nombre es Paulette, como ya lo había dicho. Tengo 24 años y me dedico a todo lo que es eh, creación de contenido. O sea, lanzarme a esto ha sido algo súper, súper tardado, precisamente por la ansiedad pero ahora que lo estoy viviendo es lo que me apasiona, eh, crear, crear contenido, hacer, filmar, fotografiar, diseñar, todo, todo, todo el, el aspecto de que es redes sociales, producir y demás, eh, me encanta, por eso participar acá me, me fascina mucho la idea. Eso, eso.
0: Ay, gracias, qué, qué, qué lindo dedicarte a eso, bueno, Qué lindo encontrar algo que te apasione. Y sí, he visto tus fotos. Tienes mucho talento.
1: Gracias. Te saco fotos cuando quieras. Okay.
0: Acepto. Están escuchando esto. <risa> Querida Poleta, ¿por qué hablar de ansiedad? Yo, cuando invito a alguien, yo les planteo varios temas o les digo de qué te gustaría hablar. Porque tiene que ser algo que, que te vibre ya, como en el corazón que lo sientas. Y tú me dijiste la ansiedad. ¿Por qué este tema?
1: A finales del 2020 tuve eh, una, un ataque de ansiedad y yo no sabía hasta ese momento qué era, ¿no? Entonces ahí recurrí a terapia, empecé con terapia y mi psicóloga no me dijo eh, de entrada, ¿no? Es esto, supongo que para no asustarme ni nada. Pero después de un buen cacho de terapia online, me dijo así de, ¿sabes qué, polea? Eh, necesito que vayas a terapia presencial Ella era de Sucre necesito que vayas a terapia presencial con alguien de Cochabamba porque tienes trastorno de ansiedad generalizada entonces para mí fue como que para empezar de qué estamos hablando ¿no? ¿qué es trastorno de ansiedad generalizada? Uh
0: -huh. y
1: me gusta mucho hablar sobre el tema porque cuando vives con algo como la ansiedad es como si tuvieras un compañerito al lado ¿no? ¿Y cómo vas a saber cómo lidiar con ese compañerito si ni siquiera sabes que está ahí? Entonces, a mí me habría encantado antes saber ¿no? que, que algunas cosas que me pasaban era por ansiedad, era porque, señorita, ansiedad, <risa> vamos a llamarla así, estaba presente, estaba hablando, estaba actuando. Entonces, es un tema del que si bien, como tú dices, no, ahora, me ha pasado un montón de veces que me dicen, ay, sí, yo también tengo ansiedad, a veces como mucho. Y así de, ya, yeah. <risa> ok, <risa> pero no, ansiedad no es, no es solo ataques de comer, no es como cuando te tiembla la mano, cuando muchas veces lo relacionan, ¿no? ¿Ve? Cuando te tiembla la pierna y estás como nervioso por algo. Ajá, no, no, no. Eh, entonces, por eso, por eso quería como hablar sobre eso. Es algo que, que yo no lo comparto mucho, solo, de hecho, mis dos mejores amigos, eh, están terminando ya la carrera de psicología, entonces son como con quienes hablo más del tema porque no es algo muy sencillo de explicar a las personas, ¿no? como que, oye, perdón que esté haciendo esto, es que tengo ansiedad porque las personas no, no saben mucho de qué se trata así que por eso quería como hablar un poquito más
0: Wow, o sea, lo has, lo has experimentado y ¿sabes qué? Es, es muy fuerte recibir un diagnóstico, voy a decirlo porque es como, tienes esto y no, ¿cómo decirlo? No quiero decir que no es una enfermedad, pero sí es una enfermedad mental o como sí. una forma de, es que no encuentro otra palabra decirlo, ¿no? Pero es, incluso existe la ansiedad funcional, ¿no? Porque todos tenemos a, a cierta ansiedad por algunas cosas como, hay no sé, va a ser mi primera vez mmm, hablando en público y te da como un cachito, pero es la ansiedad funcional, como el estrés que sirve. Pero uh -huh. ya estar en una ansiedad generalizada según el DCM y así, las cosas que tal vez has investigado también es, dice que se caracteriza por un malestar generalizado y es incontrolable sí. y es esto de tu mente que no puede parar, de esta preocupación de algo a pasar, algo a pasar o lo que sea que te pueda poner ansioso, ¿no? Y que dura más o menos seis meses. Y esto puede venir incluso con ataques de pánico. Algo que me parece interesante, Poli, es que la ansiedad es como la hermanita, yo le digo, de todos los trastornos. Porque la ansiedad casi siempre viene con depresión. La ansiedad casi viene, sí. siempre viene con los trastornos de la conducta alimentaria. La ansiedad viene con... Es como que la que viene acompañando, como tú le dices, como tú, una personita o alguien que está ahí acompañándote. Y eso me parece sí. muy interesante de la ansiedad, la verdad. Pero... Sin embargo, también me parece bien empático de tu parte decir que no es fácil hablarlo, porque justamente escuchas todos estos comentarios de quizás minimizar lo que estás sintiendo, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti ahora, que ya, bueno, llevas un año más o menos sabiendo que tienes esto, no que, que es parte de tu vida o de tu personalidad o de, tu, uh -huh. de ti? ¿Cómo ha sido para ti, vivir esta nueva parte de tu vida diciendo, ah, se había, había tenido nombre lo que tengo, se llama ansiedad. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Qué, qué cambios has notado? ¿Cómo te has llevado con ella, digamos, poniéndola así? Es,
1: es muy es muy bueno cuando ya lo identificas, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las características de la ansiedad, y es lo que yo vivo todos los días, es como si mi mente fuera a 80 kilómetros por hora, digamos pero no la mente de todos. Entonces, a veces, mis pensamientos se vuelven como un boomerang de Instagram, ¿no? Va, va y viene, va y viene, va y viene, sobre lo mismo, sobre lo mismo. Y cuando ya entiendes que eso es ansiedad, entonces puedes liberar a la otra persona, porque a veces la otra persona está normal viviendo su vida relajada, que sé yo, que tiene una charla contigo, tú has dicho algo que que luego te quedas sobrepensando o la otra persona ha dicho algo, que luego te quedas sobrepensando y ahí poder decirme, ya a ver ver, no es la situación, es la ansiedad, la ansiedad es quien está haciendo que esta cosa que es tan chiquita que probablemente la otra persona ya lo, lo olvidó hace dos horas, tú estés sobrepensándolo. Entonces, tomamos un segundo, ok. Está bien este pensamiento como que lo vamos a guardar en una cajita y vamos a proseguir a lo siguiente, porque eso es algo fatal de la ansiedad. A veces la ansiedad no te deja concentrarte. Por ejemplo, me ha pasado que a veces tengo un trabajo que entregar en la U y no puedo. Estoy toda la tarde ahí con la laptop y es como que mi mente sigue sobrepensando en algo anterior y a poder guardar ese pensamiento y decir eh, ya, vamos a tocarlo después o vamos a solucionarlo después ahorita tenemos que entregar este trabajo uy, es re complicado entonces poderle poner nombre, identificar todo eso eh, eso, eso digamos ha sido buenísimo para mí, ahora ya sé que es ansiedad ya sé que es parte de, de mí y también eso me ayuda, muchas veces aunque no sé qué tan bueno sea, pero muchas veces como la ansiedad te permite plantearte así todos los escenarios, la ansiedad inicialmente es un sistema de precaución, ¿no? Todos tenemos ansiedad, entonces a veces la ansiedad te sirve como una alerta. Esto malo puede pasar si vas por ahí, digamos, cuando es una ansiedad eh, normal, ¿no? La de siempre. Entonces, cuando es un ya como trastorno, es como pum, 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 varias alertas, ¿no? Si, si, va, si vas a ir por ahí, va a pasar tan, 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 todas estas cosas malas. Y a veces utilizo ya eso como para prevenir, ¿no? De mis sentimientos. Si, si voy por ese camino o si hago esto, ya sé que ansiedad me está contando todos los contras. Entonces, me sirve también para cuidarme porque sé que soy una persona sensible. Así que elijo escuchar a ansiedad ansiedad me cuenta todo esto y digo como que ok estos son los, los contras y los pros, Colette cuenta los pros, ya yeah. ok entonces decido no como de una manera más clara al identificar que sí si ansiedad está ahí puedo tomar lo bueno de ella o elegir tomar lo bueno de ella y también ser empática con lo malo para no afectar a otras personas digamos que no que no tienen la culpa, que no tienen la culpa de, de nada de esto. No sé si me dejo explicar
0: bien. Sí, sí. Y me ha gustado que hayas dicho. Le pregunto a Ansiedad, a ver, ¿qué tienes que decirme? Es, es lo que hablamos mucho en este podcast, de escucharte a ti misma y esto de ponerle nombre, porque um, tiene, tiene todo el sentido de que le escuches, como tú dices, escucha Ansiedad y le digo, ok, Sí, nos puede pasar todas esas cosas, pero también nos pueden pasar. Es como esta charla contigo misma, porque se convierte en algo que es parte de ti. La verdad es que eh, yo nunca he tenido un diagnóstico claro, así como de ansiedad, pero cuando ya, ya cuando ya estaba estudiando psicología y bueno, ya salí y todo, me di cuenta que de niña no era tímida. Lo que tenía era ansiedad social, porque de niña me pasaban muchas cosas como que me daba demasiado miedo a hablar, así por ese miedo de, una vez me hice pipí en, 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 en mi curso, porque me daba miedo levantar mi mano, y todo el mundo decía, ah, es no. que la Marianita es tímida, y no era tímida, tenía ansiedad social, entonces sí. igual pienso en mi niña, ¿no? Cuando era niña y digo, pucha, si alguien tal vez hubiera dado cuenta de que no era timidez tal vez ponerle, como tú dices, nombre, como que ah, es una niña que tiene ansiedad, es ansiedad social, Hubiera sido más fácil, ¿no? Y, Exacto. Y cuando te escucho, digo, sí, tiene mucho sentido. Y también me pasa con el tema de la depresión, que no es romantizarla para nada, porque sería tóxico romantizarla, pero es igual esto, hacer las paces, ¿no? Y escucharte y a ver, me voy a copiar tu técnica de a ver, depresión, ¿qué quieres decirme? Ok, sé que te ha dolido mucho esto. <ríe> y, y me gusta mucho eso que dices, porque creo que así haces las paces, no solo con contigo, sino con lo que viene a presentarte la vida, lo que quieras decirle, ¿no? Sin satanizarlo y Ay, es horrible es este pecado, o algo así. En algún sí. momento, perdón, que te corte, en algún sí, momento sí. te has preguntado cuando tenías esas sensaciones, porque probablemente has tenido ansiedad donde, durante gran parte de tu vida, ¿no? Pero no, como dices, no la nombrabas, no, no sabías qué era, solo sabías que tal vez sentías mucho, que tu mente, como dices, como un boomerado, o sea, no dejaba de pensar y no podías concentrarte y todas estas cosas. Pero en algún punto antes de saber qué se llama, ponerle nombre y todo, pensaste que había algo mal en ti, así como que, pucha, la gente, entre comillas, normal, no siente ni piensa tanto estas cosas. ¿Habrá algo mal en mí? ¿Alguna vez has, te has sentido mal por esas cosas?
1: Sí, te voy a contar algo súper específico. Antes de yo saber que tenía ansiedad, un punto clarísimo de mi ansiedad y las personas que han compartido conmigo lo saben, era el hecho de la puntualidad. Si habíamos quedado en un lugar tres de la tarde, que yo esté a una cuadra tres y un minuto, para mí era lo peor del mundo. No, o sea, era, era, estoy, ay, estoy tarde, estoy tarde. Entonces yo me sentía fatal de llegar un minuto tarde. Llegaba al lugar y hora boliviana, ¿no? <risa> Nadie estaba. Todos llegaban 30 minutos después. A mí no me importaba esperar esos 30 minutos, pero me, me mataba el hecho de haber llegado yo un minuto tarde. Entonces en mi cabeza era como que, ¿por qué todo el mundo está tan relajado y yo me estreso tanto de esto, digamos? Y en la siguiente, por más de que trataba, forzaba las cosas para llegar tarde, no podía. No podía, no, era imposible para mí llegar eh, impuntual. Entonces, eh, eso me ha llevado a tener problemas con las personas porque obviamente yo me enojaba y era como, ¿pero por qué no pueden llegar puntuales? Y era que a nadie le estresaba tanto eso como a mí, ¿no? Y siempre, era, ¿por qué yo me estreso de esto? O a veces con, con algunos temas, digamos, yo me enfocaba demasiado, me enfrascaba y me metía en eso, lo sobrepensaba y era como que, ¿por qué pueden pasar página tan rápido? O sea, ¿por qué pueden soltarlo? Y eso es la ansiedad, ¿no? Es como que no puedes soltar, lo agarras, lo agarras y, y te lo quedas, eh, un pensamiento, una situación, el mismo hecho de ser puntual, es como que ahí te lo quedas. Y si sí, antes de, de eso yo pensaba que, que yo me estresaba demasiado, que yo era una persona irritable, que yo era una persona, y, y ese concepto lo tenía tan adentro que yo suponía que al conocer a alguien yo le iba a caer mal. O sea, yo suponía, no, yo, ¿para qué me lo están presentando? Yo le voy a caer mal de una. Entonces yo ya me planteaba el escenario de que yo ya le caía mal. La otra persona capaz no me había prestado dos minutos de atención y en mi cabeza yo ya le caía mal. ¿Por qué? Porque yo me sentía una persona sumamente estresada, sumamente irritable, eh, sumamente terca. Entonces, todos esos conceptos era porque yo veía las cosas de una manera distinta, ¿no? Y al sabería que esta ansiedad es como que, ah, ya, no, soy una persona que le puede caer bien a todo mundo tranquilamente. A veces ansiedad hace algunas cosas, ¿no? pero puedo identificarlo y puedo yo solucionarlo dentro de mí. El hecho de la impuntualidad ahora, más bien me empecé a retar, ¿no? Hoy vas a llegar 15 minutos tarde, vas a hacerlo. Tú puedes, puede sonar algo tan tonto, pero para mí era un reto. Era como que hoy llegas 15 minutos tarde y cuando lo lograba campante llegaba yo 15 minutos tarde. <risa>
0: Sí, así Y sabes, me, me gusta mucho Cómo lo explicas, porque Realmente pasamos Gran parte de nuestra vida Normalizando estas cosas, ¿no? O diciendo, pucha, tal vez hay algo mal en mí Porque, no sé, porque estoy obsesionada Con, con mi cuerpo, digamos Un tema, ¿no? Que creo que uh -huh. todos en medio tenemos O porque de repente me siento Muy triste, o estoy muy cansada O de repente... Eh, tengo, no sé, un ataque de pánico, solo quiero llorar, que también está asociada a la ansiedad. Y lo normalizamos, ¿no? Como que hay tranquilidad, es por lo que ha pasado, pero son como cosas tan cotidianas como la que tú nos decías aquí de, de tu tema de puntualidad y que de repente te sentías enojada o adelantarte a decir, pucha, no lo voy a caer bien, o sea, ya, ya lo sé. Y, y eso, es como tú dices, ansiedad diciéndote, hey, eh, mira esto por aquí. Y en comparación a lo que nos cuentas de... De cómo, y aunque ya nos has respondido pero igual voy a volver a ser redundante en esta pregunta cómo la vives ahora o sea sé que ya nos has contado que tienes como más empatía contigo misma ya ya la escuchas eso eso me parece súper poderoso no escuchar también qué mensaje trae para ti porque haciendo un paréntesis a veces esto es satanizar o, o calificar tanto como malo lo que te pasa malo lo que tienes mala la depresión mala esto mal el otro, pero qué mensaje viene a darte, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puedes aprender de ella? Y yo me gusta eso que tú la escuchas, ¿no? Que, que escuchas a ansiedad. Ya les puso, bueno, les puso su mismo nombre. Pero, ¿cómo la vives ahora en comparación a cómo la vivías antes? Ahora, ¿cómo, cómo es ella parte de tu vida? ¿Cómo, qué, qué cambios? Bueno, no qué cambios, pero ¿cómo la vives ahora? Esa es la pregunta.
1: Ansiedad ha llegado por algo o sea no ha llegado de la nada ha llegado porque yo quería no sé si quería, necesitaba o de niña ha habido algo pero controlar controlar todo entonces ahí es como cuando viene ansiedad no veis si pasa esto y si pasa el otro no, contrólalo, antes de que pase contrólalo y ahora eh, me cuesta mucho pero si sí, eh, puedo soltar, ceder un poco más el control como te decía, a veces el hijo, ¿no? Como que ya, ansiedad me plantea los escenarios. Justamente eso te contaba, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, en una ruptura, ansiedad ya me había contado todas las cosas malas que podían pasar después. Entonces, Polet, yo, pudo solucionarlas una a una en mi cabeza y decir, aún en esto voy a estar bien. Aún si pasa esto, voy a estar bien. Aún si sucede esto, voy a estar bien. Entonces, ¿puedo tomar esta decisión que sé que me va a hacer bien? Sí. ¿Tenemos miedo? Por supuesto que tenemos miedo. Pero también sabemos que vamos a poder salir. Entonces, ansiedad es eso. Es esa necesidad de controlar y el miedo de que si tú no lo controlas, va a salir mal. O sea, va a salir mal. Yo así la describiría ansiedad. Necesidad de controlar, porque si no lo haces, va a salir mal y tienes miedo. Entonces, en base al miedo, a veces actuamos, ¿no? Es como que tengo miedo. Muchas veces perdemos oportunidades. Yo he estado en una carrera tres años y medio por miedo a no dedicarme a lo que ahora me dedico, porque tenía miedo al fracaso. Y ansiedad era como que no, va a pasar esto, va a pasar mal, tú no vas a tener un futuro. Y luego de que ya identifiqué justo a finales del 2020, fue como que no, yo sé que, que, que puede salir mal, sí, pero me voy a arriesgar porque también puede salir bien. Entonces ahora es plantearte la otra parte, ¿no? Entender que miedo, ansiedad están ahí para prevenir, pero que tú puedes también solucionarlo, que tú te puedes dar la oportunidad de algo positivo. Al final las cosas que nos suceden en el futuro está siendo creado por nosotros mismos. Entonces yo voy a construir una posibilidad en la que todo vaya a salir bien y si sale mal, tampoco es el fin del mundo o sea, si al final todas mis paranoias tenían razón tampoco es el fin del mundo también voy a poder salir de eso no entonces ahora, ahora sí ya puedo decir que la vivo así hay días obviamente súper oscuros justamente el fin de semana tuve una etapa bastante dura y, y yo dije, no como que ya ya era hora ya hace rato no habíamos tenido meta etapa mala. Entonces, como que vivirlo, ¿no? Tomarte el tiempo de que hoy no me puedo levantar de la cama. Está bien. No me tengo que forzar a ser perfecta. No tengo que forzarme a ser funcional. Si en este momento mi, mi estabilidad me pide, nos tomaremos un break. Necesitamos estar tranquilas. Está bien también. O sea, está bien también los momentos malos porque... A veces necesitamos vivir las emociones, ¿no? Como tú decías, eh, ansiedad es la hermanita de todas. Entonces también viene con los episodios depresivos. Y a ratos los tengo. Entonces es bueno también escucharlos, saber por qué, qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que necesitamos en este momento. Está bien, somos adultos, está bien, hay que trabajar, está bien, hay que estudiar y todo. Pero si aquí adentro no, no estoy bien, afuera no voy a poder estar. Entonces, primero adentro, todo se soluciona con calma, con amor, con respeto, empatía, y luego puedo funcionar afuera como normalmente lo haría. Entonces, así es ahora, ¿no? Primero adentro, primero adentro, ¿qué está pasando? Probabilidades buenas, probabilidades malas, vivimos la emoción y luego ya, como un ser funcional normal.
0: Qué bonito, qué bonito suena decirlo así. Porque um, es verdad. Y esto del de control, yo escuché un podcast sobre ansiedad y hablaba de que, y, y algo que igual nos has dicho es que la ansiedad viene de años y años, 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 años atrás, mucho, mucho, mucho tiempo, supongo que siglos, de esta necesidad de. De, hey, estamos en peligro o sea, esto puede pasar todo lo que tu mente te puede decir y obviamente antes la gente estaba en peligro o sea, si pensamos un montón de siglos atrás si sí había peligro no que los animales y esto y el otro y ahora en la actualidad nuestra mente sigue con ese sistema de defensa de querer como tú decías todo tenerlo bajo control que una mínima cosa puede quizás detonar una ansiedad y esto es, y lo que dices me suena mucho a compasión contigo misma con pasión de, ¿Sabes qué? Podemos con todo, sí, pero no con todo a la vez y vamos a tomarnos el espacio que necesitamos justo ahorita. Y es importante mencionarlo porque a veces podemos, creo que es algo que nos muestra mucho a veces las redes sociales, ¿no? Como que es todo perfecto y eso es una falsedad. En las redes no se ve tu salud mental ni cómo estás viviendo realmente tus momentos duros. Me parece lindo saber que, o sea, no lindo saber que has tenido un mal día, o sea, un mal fin de semana, pero saber que, o sea, que sí, o sea, aún sabiendo el diagnóstico, aún haciendo las paces con tu ansiedad, puedes tener días malos y vas a intentar ser compasiva, ¿no? Si pudieras decirle algo a tu yo que no entendía cómo se sentía la ansiedad o qué le pasaba, ¿qué, qué le dirías?
1: Eh. Algo que, que sí, o sea, que me ha costado mucho decirme es justamente lo que decías, ¿no? No, ¿no? no necesitas poder con todo. No necesitas poder con todo. Está bien soltar, está bien dejarte llevar. Puede que al final todo salga mal, <risa> puede ser. Pero si sale mal, no va a ser el fin del mundo. No necesitas ser perfecta. No necesitas equilibrar a todo, no necesitas agarrarte todo, no necesitas cargar con todo, una cosita a la vez, una cosita a la vez, al final del día siempre vamos a aprender y aún si nos caemos igual vamos a aprender de eso, porque a veces el intentar controlar todo, intentas controlar 10 cosas y ni siquiera lo estás haciendo eh, con la completa conciencia, digamos. A veces hacía una y otra y otra y te fuerzas y te fuerzas y te lastimas, te lastimas porque no te das tiempo de decir de la una a las seis de estas cosas, mañana, tranquila, que lo deje ahí. No te estresas por las diez y eso es peor al final del día. Entonces está bien no poder con todo, está bien no ser perfecta y está bien dejar a otras personas a cargo de lo suyo también. No necesitas tú estar ahí. Eso yo creo que me diría. Eso es algo que me cuesta mucho aprender.
0: Sí, sabes que es algo de todos los días. O sea, a veces suena, dite afirmaciones o empieza a ser agradecido o empieza a trabajar en tu amor propio, por ejemplo, ¿no? Que se escucha muy mucho en este tiempo y está bueno eso. Pero es un proceso, es repetirte todas las veces. Probablemente el, el fin de semana que has tenido un fin de semana pesado, ha sido repetirte otra vez. A ver, Polet, tranquila, vamos a estar bien. Es repetírtelo, es, ¿sabes? es, un, es un camino, ¿no? Es un camino, ¿no? Sí. Siempre es como que, eh, listo, ya sé sobre el tema, nunca más voy a tener esto. A mí me pasaba con el tema de, de la depresión, que... Yo pensaba que una vez ya tratada y todo, no iba a tener bajones y mentira. Los bajones igual son, son parte de, del proceso. Eso es lo que decía, las recaídas son parte del camino, ¿no? Equivocarte es parte de, de ser humanos. Así que es un error creer que no va a pasar, sino que es algo constante. Pero qué lindo poder agarrar y decirte, hey, tranquila, o sea, como que va a pasar o vamos a estar bien, me, me gusta que te repitas, vamos a estar bien, o okay. que no puedes tanto, o sea, sí, y esto que decías de que cada quien se haga cargo de lo suyo, porque a veces nos hacemos muy responsables de otras personas y, o sea, para nada, no es nuestra responsabilidad. Algunos sí. tips, Colette, que nos darías para personas ansiosas, algunos tips para, no sé, manejarla mejor, llevarnos... Llevamos la más suave con la ansiedad? No sé. ¿Qué, qué te ha funcionado?
1: Algo, algo que me funciona mucho, por ejemplo, ya que es esta necesidad de control, no todo, es como ir cosita por cosita, o sea, darle su tiempo. Yo sé que yo me estreso con, con varias cosas al mismo tiempo, entonces es como que ya, me estoy estresando con este problema, pero tengo que entregar esto hasta mañana, este otro trabajo. Así que la próxima media hora voy a vivir este momento. Voy a vivirlo al completo. Necesito llorar, lloraré. Necesito votarme, me voto. Necesito, eh, qué sé yo, comerme un chocolate, lo voy a hacer. Voy a vivir, lo voy a hacer. Pero también necesito eh, hacer esta otra cosa, ¿no? Después y le voy a tomar su tiempo. Porque si no vives la emoción al 100, si lo dejas ahí como... Un pendiente con la ansiedad, eh, esto puede terminar estando todo el día. Así que darle su tiempo, darle su espacio. Por ejemplo, hay ratos en los que, qué sé yo, una conversación, eso me sucede mucho, con una conversación con alguien, por ejemplo. Yo sé que ese alguien está viviendo su día, está haciendo sus cosas, y por más de que yo sobrepiense en lo que tenemos que hablar y lo que tenemos que hablar, a mí no me va a servir de nada. Entonces, para mí es como que ya. Sé que lo voy a sobrepensar, pero a partir de esta hora sí lo voy a poder solucionar. A partir de este momento sí se va a poder solucionar. Hasta eso no hay nada que yo pueda hacer. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ocuparme de estas otras cosas. En esto sí tengo el control, en esto sí puedo hacer algo, en esto sí me va a sumar y me voy a, voy a mejorar como persona. En este otro asunto no. Entonces, darle como que a cada cosita su lugar. Sí vamos a sobrepensar, a veces no me salvo de eso, es cierto, pero puedo ponerle en un espacio, digamos, lo voy a vivir tal cual, pero en este momento, ahorita necesito ocuparme de otras cosas, tengo un trabajo, tengo una tarea, tengo un proyecto, tengo que ir a filmar, tengo que ir a grabar, lo que sea, pues voy a vivir el presente, voy a dejar un cachito el futuro ahí para cuando tenga que suceder, y voy a vivir este presente, porque si me pierdo de este presente por ocuparme del futuro, al final pierdo ambas. Porque no viví el presente y porque el futuro ni siquiera sé qué va a pasar. Entonces eso, vivir el presente, vivir un cachito, lo que realmente nos suma, ¿no? Lo, que lo más valioso que tenemos es nuestro tiempo. Desgraciadamente a veces la ansiedad abusa del tiempo. Se consume y ese tiempo no va a volver. Hay una frase que me encanta y es que nunca más vas a ser tan joven como ahora. Nunca más vamos a ser tan jóvenes como en este preciso momento. Y tenemos que aprovecharlo y tenemos que vivirlo. Y si bien hay miedos y hay preocupaciones de un futuro, se podrán resolver en el futuro. Ahorita tenemos que ocuparnos de nosotros y de nuestro momento y vivirlo. Entonces yo creo que eso. Perdón si me extiendo.
0: No, está súper está bien el presente, vivir aquí ahora. Hay una parte de la psicología que es la psicología gestal que te habla de permanecer aquí ahora. Es toda una terapia. Y tú nos estás hablando de toda una terapia. Y, y bueno, es súper poderoso poderoso la historia, ¿sabes? Es súper poderoso darte cuenta que sí, solo tienes ahora. ¿Y sabes qué? Polet, qué fuerte, qué fuerte. Decir, pucha, nunca ¿no vas a ser más joven como lo no eres ahora. O sea, y tu presente es esto que tienes. Y nos pasamos gran parte de nuestra vida ignorándonos, creo. Ignorando lo que sentimos, ignorando nuestros pensamientos, ignorando cosas que realmente están ahí, pero estamos haciéndonos los ¿sí? ciegos, los sordos, y qué fuerte es agarrar y enfrentarte. Lo que dices y parte de lo que nos compartes, no sé recuerdo que cuando, hace, hace un tiempo cuando inicié, bueno, volví a terapia, porque los psicólogos hacemos terapia, amigos, de hecho deberíamos hacer terapia siempre. <ríe> y, que, um, mi psicólogo me dijo, una vez que despiertas al monstruo, no puedes, no puedes ignorarlo. Y se refería a que una vez que empiezas a ver tus emociones, a ver todas estas áreas, quizás no tan agradables para nosotros, más, más incómodas, mejor dicho, porque creo que sentir miedo, sentir ansiedad, sentir depresión, sentir, no sé, pánico, cualquier emoción incómoda, te, te molesta, ¿no? O sea, como que ay, no quiero sentir esto. Y que podrías agarrar y, y verlo y ponerle nombre y agarrar y decirle, Ey, hola, eh, bueno, te voy a escuchar. Y creo que Cosas como, pucha, no vas a ser más joven que lo que eres ahora, solo tienes el presente, porque realmente, como dices, el futuro es una ilusión o sea, y el pasado ya no nos pertenece. De hecho, un, no sé, una hora atrás, cuando estábamos quedando para lo del podcast, ya es pasado, ya es pasado, ¿no? Uh -huh. ¿Qué va a pasar cuando subamos este episodio? No tenemos ni idea, o sea, sigue siendo algo y solo tenemos desde hoy. Y qué fuerte okay. agarrar y decir, cierto. Algunos tips que, bueno, más que tips, no sé si te ha, te ha funcionado o tal vez los, los has puesto en práctica para las personas que en algún momento hemos sentido ansiedad, que puede ser como el cambio de ansiedad generalizada o algún tipo de ansiedad social, etcétera, etcétera, es que, por ejemplo, el tema de meditar funciona, ¿Has meditar? Dice
1: que abrazar a tu mascota también disminuye un poquito la ansiedad. Sí, también. Pintar. Y, y fuimos y adoptamos y, y aquí tengo a Mini y Mini es, es lo máximo. O sea, hay ratos en los que a veces es muy difícil pedir ayuda, ¿no? Yo tengo, yo tengo menos mal un círculo muy bueno en donde sé que puedo pedir ayuda. Aprender a pedir ayuda igual es algo súper importante. Aprender a decir necesito ayuda en este momento. Necesito un apoyo, ¿no? Y al ratos, eh, abrazar a Mini, Mini es mi perrita, es una salchicha preciosa, divina, hermosa. Abrazarla es como que, guay, wow, ya, yeah, está aquí, está aquí y y tiene su momento, porque la mascota eh, te mira y te ama con, con toda su alma, ¿no? Entonces es un gran, gran apoyo. Y meditar igual, eh, muchas veces. Tengo un montón de de podcast o, o med meditaciones guiadas eh, así para relajarme o, o para enfocarme no como te decía es difícil enfocarse entonces como que poner ahí eh, meditar sentir tu cuerpo sentir tus emociones hacerlo tomarte tu tiempo no y hacer en la vida un tiempo de ti para ti es súper súper importante
0: Quiero conocer a tu perrita <risa> ¿Sabes? Todo lo que nos has hablado. <risa> mucho que ver con amor propio. Mucho con esto de lo que hablamos en este espacio. Y les cuento, te cuento, que hace, no sé, dos semanas, me... la verdad es que no, le, no, no, no sabía que se sentía a tener un ataque de pánico. No sé si has tenido algún ataque de pánico alguna vez. Hasta sí, 12 que... también. Dos, dos, sí. Uf, no, es, es una sensación horrible. El punto es que no podía parar de llorar, estaba, de verdad estaba mal y no sabía, de hecho fui a emergencias, porque era una, esta, la ansiedad es un malestar generalizado que se puede experimentar en el cuerpo, por ejemplo eh, sí está acompañado de temblores, pero no lo es todo o sea, sí puede venir como tics súper incontrolables pero no es como que Ay, estoy nerviosa y se mueve mi piecito, como decía uh -huh. el, pues, no Entonces, es intenso, es súper intenso, también puede venir con taquicardias, que tu corazón de repente sientes que se te va a salir y está ahí como que súper fuerte también tiene asociación es la respiración, exacto, la respiración es verdad, la respiración también con la gastritis, sabía que la, mi psiquiatra me dijo que la, la ansiedad despierta la gastritis, algo así, como que también tiene una asociación por ahí. Entonces, obvio, en tu cuerpo, la ansiedad es una de esas enfermedades mentales. Bueno, voy a decir enfermedades, perdón, no sé si te incomoda que diga enfermedad No, no, tranquilo. <risa> decir enfermedades no como que... ¿Ah? ¿Ya? Pero es uno de los trastornos, voy a decir, trastornos, que... Sí se experimenta en el cuerpo, o sea que sí sientes el malestar también en tu cuerpo, en tu mente, y también se puede expresar por medio de tu físico. Entonces, yo, yo la verdad es que no podía parar de llorar. Eh, me tomé un ansiolítico por receta, obviamente, me, porque mm -hmm. me dijo, y me dijo, Estás teniendo un ataque de pánico. Y yo, ¿qué? esto es tener un ataque de pánico? Es horrible, siento que me voy a morir. Exacto. Estaba unos segundos antes de la muerte, ¿no? Es verdad. Yo no entendía los TikToks y los memes de, ay, ¿por qué te gusta el café si tienes ansiedad? qué me vas a sentir que me voy a morir. ¿Ubicas esos? Sí. No entendía hasta que he dicho oh, Dios mío, así se siente. Y es tan desesperante que dije, oh, bueno, o sea... También me vas a acompañar aquí. Gracias. Únete a mi combo de cosas que claro
1: Sí, ¿no? Es como que no sabes cuándo se va a ir.
0: Y así como que... Oh, ¡Guay! ¡Qué fuerte! Y por eso me gustaba igual mucho que, que hayas querido hoy que quieras hablar de esto. Porque creo que las historias conectan. Esto de no... No callarlo. Y, me, y qué cool que tengas un espacio seguro. Yo confieso que no siento tener un espacio seguro porque siento que mi entorno no, no entiende tanto estas cosas. Y creo que ta, tal vez a ti te ha pasado de que a veces explicarlo, bueno, igual decías que tienes amigos que están estudiando psicología, así que tal vez lo entienden más, ¿no? Pero explicarlo es como, ¿y por qué te pasa? ¿No te puedes controlar? Oh. Sí, pero calmate. No Ay, o sea, quiero, o sea, si pudiera lo haría, o sea, ¿quién agarra y elige y dice, ay, yo quiero tener ansiedad quiero sentirme sí. o sea, no pasa por un lugar de elección, ni llamar la atención, ¿no te ha pasado que también te han dicho
1: eso? Sí, digamos por ejemplo, hay una manera eh, cuando tengo un ataque de ansiedad no sé por qué, pero yo necesito estar sola, entonces a veces, digamos, las personas se ofenden cuando estás teniendo un momento muy ansioso, eh, yo prefiero ser sincera, ¿no? Entonces yo digo, estoy en un momento muy fuerte de ansiedad, por favor, necesito estar sola. Y a veces es como que, pero yo te quiero ayudar, pero yo quiero hacer esto, pero ¿qué hago, no? Y, y tú esas de, no, solo necesito un cachito paz sola, pero también hay que ser empáticos porque no todos saben, ¿no? No, no a todo mundo se le ha explicado como a mí, ¿no? Ansiedad es esto, ansiedad es el otro, entonces está pasando por esto. Y yo también a veces trato de ser súper empática y decirles, mira, como que no te voy a poder explicar, simplemente te pido que me des espacio, ¿no? Poner ahí un límite, mira, esto es lo que yo necesito, porque si no, si no lo hago de esta manera, va a ser peor. Entonces, ponerse primero uno mismo, ¿no? De que tu salud es importante, entonces... Ya, si la otra persona no lo entiende, ni modo, luego le podrás explicar con carnita. Y si aún decide no entenderlo, no se puede
0: hacer nada. Sí, muy, muy ya, no, no, es, no es tu asunto, ¿no? Sí me, sí. sí, me ha pasado con el tema de, de la depresión. Que sí, si cuando digo asa, ah, es que, eh, um, por ejemplo, ¿no? algo muy común, como que, ay, ¿por qué, no, ¿por qué no puedes beber? Y les digo, ah, porque estoy medicada. ¿Y porque Ah, depresión. O sea, <risa> ahora que lo digo, suena como que está loca, ¿no? Y es psicóloga. Bueno, ese es otro tema. Pero me dice, ¿y por qué te ha dado? Y yo, ay, Dios mío, o sea... <risa> como si fuera el COVID, ¿no? <risa> ¡Cierto! ¿Dónde has ido? No te has contagiado, no has usado a usar <risa> barbillo. Sí, es así como, ¿por qué te ha dado? y, y Pero deja de estar triste. ¿Quieres que...? Ay, yo digo, ay, Dios mío. <risa> no, no quiero, no los voy a golpear, no los voy a golpear. <risa> pero... Creo que es, es muy común escuchar estos comentarios porque aunque ya se habla más de este tema, es un tema que tiene muchos tabús y mucho, mucho, mucho perjuicio. Porque, por ejemplo, si tú te rompes una, un brazo, mm. voy a tocar madera, pero si te rompes un hueso o algo, la gente se da cuenta y es como que has roto. O sea, no te cuestiones. ¿Y por qué te has roto? no Como que hay que ser... O sea, no, pero si dices, ay, ahorita estoy como ansiosa, necesito espacio. Es como que... ¿Y por qué? Pero, pero respira, o pero haz esto, o sea, sí. no, no te cuestionan tanto, las enfermedades físicas, o sea que las pueden ver, no te las cuestionan tanto, ¿no? Pero si hablamos de cosas mentales, que están ya a otro nivel, te las mega preguntan, o es muy difícil, creo, a decirlas, así que, sí. que me gusta mucho que hayas podido compartirnos un poquito de, de una parte que es vulnerable tuya, porque yo sé que hablar de estas cosas no es fácil, ¿no? La primera vez que yo dije abiertamente, de hecho lo dije en un podcast eh, cuando hablé sobre la depresión, fue, fue una parte, o sea, no, no es fácil agarrar y decir, esto está pasando en mi mente y, y es esto, ¿no? No es fácil, así que primero, antes de, de que cerremos con lo que nos quieras compartir, te quiero dar gracias por decidir abrir esta parte de tu vida a gente que tal vez no conoces, a un espacio que es público, porque yo sé que, que no siempre es fácil. Así que gracias, porque yo sé que también que esto conecta con otras personas que pueden sentir lo mismo. Así que gracias. Y algo que nos quieras dejar, algo que quisieras añadir, contarnos, no sé, antes de terminar,
1: Justo, justo lo que decías, no la razón por la que yo quería hablar también es porque tanto en mis redes sociales como en mi vida diaria yo no la vivo diciendo, hola, ¿cómo estás? Tengo ansiedad. No, trato de, de siempre transmitir no lo bueno y creo que eso es lo que hacemos todas las personas, eh, tanto por redes como, eh, como en la vida diaria transmitimos algo bueno, no algo bonito, pero eh, no sabes qué hay detrás. Se puede tener una vida muy linda. Podemos ser excelentes personas. Y está bien no ser perfecto. Está bien no ser perfecto. Entonces, si hay alguien, lo que sea, que, que esté viviendo un poquito de ansiedad, que sepa que no es, no es como, como una letra en la frente, ¿no? Que te dice, ay, tengo ansiedad y eres lo peor del mundo. No, no, no. Hay mucha gente que la tenemos. Y que se aprenda a vivir con eso y no te arruina ni la vida, ni, ni te arruina tu entorno, ni nada de eso. Se aprende y sales de eso, y, o si no sales, aprendes a vivir con ello, y tienes sus ventajas, sus desventajas, todo, pero se puede, se puede, y no hay nada que te vaya a impedir luchar por tus sueños, ser la grandiosa persona que estás eh, destinada a ser, porque la ansiedad, la depresión, tenemos episodios, hay malos momentos, sí, pero eso nos resta la gran calidad. Pero algo lo tenemos, ¿no? Está bien, también entender que ha llegado a decirnos algo, escucharlo y, y aprender de eso. Entonces, creo que sí.
0: Un trastorno no te define. No define todo lo que eres. Qué, qué lindo, de verdad. Exacto. Y he cerrado con esto, con todo, todo lo que nos has compartido. Ahora sí, por exilio. Sí. Si alguien tiene ansiedad, si alguien, no sé, quiere decirte, ay, sabes que he escuchado el podcast, o ay, sabes que me ha gustado mucho lo que me has dicho. No. Igual voy a dejar sus redes en las notas del podcast, por si acaso, pero nos pasas tus redes, ¿dónde estás más activa?
1: Instagram. <risa> a mí me escriben a Instagram y yo le respondo al cacho. WhatsApp, bueno, eh, justamente por la ansiedad de tener una mala experiencia con WhatsApp, entonces a veces como no estoy muy activa ahí, pero que me escriban a Instagram, estoy como polet barra baja 97 y siempre voy a estar ahí, o sea, entiendo que a veces el tema de la ansiedad, como está en la cabeza, como tú, no decí, como tú decías, ¿no? No es como una heridita que le puedes echar algo oxigenada con un algodoncito y le limpias. No, algo que está en nuestra mente muchas veces no lo entendemos, no sabemos cómo curarlo, no sabemos por qué está ahí. Y es bueno también tener a personas que te van a decir, mira, yo sé, yo sé lo que estás viviendo, no sé tal cual como tú lo estés procesando, pero estoy aquí. Hay una técnica que me encanta y esto, esto sí quiero añadirlo, que es que cuando una persona te, te dice ¿no? que está mal, puedes o escuchar en silencio, porque a veces la persona necesita solo que estés ahí, puedes ofrecer soluciones, porque a veces la persona quiere soluciones, o puedes distraer, entonces puedes cambiarle, ¿no? Ya mira, sé que te estás enfocando en esto, puedo contarte sobre una peli, puedo esto. Entonces sí me gusta verme a mí como una persona que, que pueda ofrecer eso, y, y también soy afortunada de tener personas que me ofrecen eso, ¿no? Entonces siempre es bueno, siempre es bueno contar, siempre es bueno pedir ayuda, siempre es bueno no entender que no, no tenemos por qué poder con todo. Podemos pedir ayuda y si alguien me escribe, pues bienvenido sea. Yo no, no he estudiado psicología, simplemente puedo hablar de la experiencia, pero si en algo puedo ayudar, lo voy a hacer.
0: Gracias. Y bueno, están para, para hablarles, espero hayan disfrutado de este episodio tanto como he disfrutado grabarlo contigo, de verdad. Y no sé, nos vamos a estar viendo, escuchando. Así que nada, les mando un abrazo de mi alma a la suya, queridos amigues. <ríe> y contigo también, por el, Ojalá podamos grabar otro episodio también. Claro, claro, otro chismecillo por ahí. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio. Bye.